0: We kunnen wel zeggen dat deze zondag op de drempel van het oud en nieuw ligt. Het oude jaar 2018 is zo goed als voorbij. En het nieuwe jaar 2019 ligt voor ons. En we kijken achterom. Soms als een afscheid naar alles wat is geweest. En dat mogen we op de drempel van dat oud en nieuw in de hand van God leggen. We mogen weten dat het daar geborgen is... En toch is het niet zo dat we van alles afscheid nemen. We koesteren herinneringen en nemen ze mee. En, als, en op deze drempel kijken we ook vooruit. Met het oog op wat komen gaat. En wat dat is, dat weten we niet. Maar we mogen het in barmhartigheid ontvangen. En in wat we nieuw mogen ontvangen... nemen we die oude herinneringen en kennis mee... En vanmorgen staan we stil en worden we ook stil bij Oud en Nieuw. Kerst is geweest en we staan dus op die drempel van Oud en Nieuw. En voor sommigen is het dan extra stil. Tegen wil en dank. December vergroot nu eenmaal die verhoudingen van waaruit je leeft. De goede verhoudingen voelen extra goed... En de relaties waarin je altijd op je tenen moet lopen, die vragen wat extra energie. En de mensen die er niet of niet meer zijn, mis je nog meer dan anders. De eerste kerst zonder je geliefde doet extra zeer. En de zesde of de twintigste keer oud en nieuw alleen schrijnt meer dan een, op een doorsnedag in januari. Oud en nieuw ontmoeten elkaar op deze zondag. En we lazen net met elkaar het gedeelte... waar Jozef en Maria naar Jeruzalem gaan... om het kindje Jezus aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. En daar op dat tempelplein ontmoeten oud en nieuw elkaar. Want in de armen van die oude Simeon... ligt het nieuwste van het nieuwste. De oude Simeon was een rechtvaardig man, een vroom man... die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. De Heilige Geest rustte op hem. En aan hem was geopenbaard dat hij niet zou sterven... voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Zo lazen we. En in een korte introductie over Simeon... zien we veel van die Heilige Geest. Vol van de Geest wordt Simeon naar de tempel gestuurd. Gedreven zelfs daar ontmoet hij Jozef en Maria met hun kind. En wat we lezen over die ontmoeting is eigenlijk wel opmerkelijk te noemen. Hij pakte het kind en nam het in zijn armen. En hij loofde God met de woorden... Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken... Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer trekt van Israël uw volk. Voor Jozef en Maria moet het een hele opmerkelijke begroeting zijn geweest. Ze waren zich er al van bewust dat hun kind niet zomaar een kind was. Maar wat hun werkelijk te wachten stond met de komst van dit nieuwe leven was waarschijnlijk nog een groot raadsel. En de woorden van deze oude Simeon, nu laat uw Heer, uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd, zijn als begroeting wel heel bijzonder te noemen. En zoals iemand op zijn sterfbed kan wachten tot ook het laatste kind afscheid heeft genomen, zo is hiermee voor Simeon het leven voltooid. Heer, laat me nu maar in vrede heen gaan. Simeon zag uit naar de tijd dat God Israël zou vertroosten. Vertroosting en troost. Zo'n woord dat je extra voelt als het stil is. Bijvoorbeeld bij zo'n overgang van oud naar nieuw. Simeon is niet vol van zichzelf, maar hij is vol van de geest. Die erbij was vanaf het eerste begin. Die overzicht geeft over wat geweest is en ook wat komt. Die geest heeft Simeon verlicht. Hem laten weten dat hij de Messias van de Heer, Gods godsgezalfde, zou zien. En die geest die vult dat tempelplein met lof, profetie en verwachting. Jozef en Maria waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen. En hij zei toen tegen Maria... Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Hij vertelt hier eigenlijk dat Jezus een struikelblok zal zijn en dat velen door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. En tegen Maria zelf zegt hij dat ze het niet makkelijk gaat krijgen. Ze zal zelfs als door een zwaard doorstoken worden. Niet echt vertroostende woorden. Maar in die profetie van Simeon zit ook het levensverhaal van Jezus. Op dat moment dat Simeon deze woorden sprak, komt Hanna naar hen toe. Hanna was een profetes, ze was hoogbejaard. Een vrouw met een bijzonder levensverhaal. Na een kort huwelijk werd ze weduwe en koos ze ervoor om alleen te blijven. En zich helemaal aan God te wijden. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. En toen Hanna het kind ontmoette, bracht ze hulde aan God... En sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Ook hier weer een ontmoeting tussen oud en nieuw. De oude Simeon en de oude Hanna ontmoeten het nieuwe kind. Wat verwachtte Simeon? En waar hoopte Hanna op? Simeon zag uit naar de tijd dat God Israël zou vertroosten. En Hannah sprak met allen die uitzagen naar die bevrijding van Jeruzalem. En waar dachten ze dan aan? Ze hebben bijna de, beiden die onrust rondom het koningschap in Israël meegemaakt. En die onderdrukking door het Romeinse leger. Is dit waarom Simeon vertroost moet worden? Moet Jeruzalem hiervan bevrijd worden? Van die Romeinen die de dienst uitmaken? De leerlingen van Jezus zullen het later ook aan hem vragen. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? We kunnen dat lezen in Handelingen 1. Vol verwachting en hoopvol keek men uit naar die tijd dat God iets zou gaan doen. Als wij terugkijken naar het afgelopen jaar, dan zouden we er ook op die manier naar kunnen kijken en God willen aanroepen. Heer, herstelt u binnen afzienbare tijd het klimaat... om al die orkanen en de droogte en die overstromingen in te tomen? Herstelt u de landen die zo getroffen zijn? Bijvoorbeeld Indonesië. Herstelt u die bossen die afbranden, zoals in Californië? Heer, herstelt u spoedig de normale menselijke contacten terwijl we zelf zo vaak vastzitten in ons eigen wereldje... en daar soms niet verder komen dan die oppervlakte. Heer, herstelt u de waarde van de waarheid... om feit en verzinsel van elkaar te onderscheiden? Heer, herstelt u de kerk? Brengt u de eenheid en de liefde weer terug? Dat we een wervende geloofsgemeenschap mogen zijn en aantrekkelijk... En na die decembermaand zijn we daarom juist misschien wel heel dankbaar. Voor de hoeveelheid mensen die we mochten begroeten. Helpt u ons dat we niet alleen in de marsje, maar juist op alle niveaus dienstbaar en zegenrijk werken mogen? <kwijden> of bid je juist om vertroosting en bevrijding? Voor al die vluchtelingen, asielzoekers, vredeszoekers, Heer. Herstelt u onze naaste liefde en gastvrijheid? Of misschien vraagt u het wel heel persoonlijk. Heer, herstelt u mijn gezondheid? Mijn financiële zekerheid? Mijn relaties? Mijn zelfbeeld? Heer, geeft u spoedig rust en vrede? Dit zijn in onze huidige tijd allemaal afgeleiden van die ene vraag van die leerlingen... Heer, herstelt u binnen afzienbare tijd uw koningschap op aarde? Al die vragen zijn op zoek naar vertroosting en bevrijding. Waar ook Simeon en Hanna zo naar uitzien. In zijn lofzang bezingt Simeon het. Ik heb met eigen ogen de redding gezien. Die u bewerkt hebt en overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. En dat tot eer strekt van Israël uw volk. Het is God niet genoeg om alleen in Israël en voor Israël het goede te doen. Hij heeft alle volken op het oog. En dit zag Simeon in Jezus. Simeon kan na het zien van het kindje Jezus zeggen... met eigen ogen heb ik die redding gezien. Het is advent geweest en het is kerst geweest... Dus je zou kunnen zeggen dat de tijd van wachten ook voorbij is. Oud, ontmoet nieuw. Simeon heeft het gezien. Maar echte vertroosting, verlossing en overwinning door de dood heen... dat moet allemaal nog gaan gebeuren. En Simeon wist het, dat hij nog niet alles heeft gezien. Dit was pas het begin. En dat kunnen we opmaken uit... Het 34ste vers waar Simeon profeteert en tegen Maria over wat er nog komen gaat. Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Na een korte inleiding over Hannah lezen we eigenlijk maar één vers over wat zij doet... Ze kwam naar hen toe, bracht hulde aan God... en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Ze komt naar Simeon die het kind in zijn handen heeft. En blijkbaar heeft ze gezien en gehoord wat Simeon zei. En dat hij had haar aandacht getrokken. En als antwoord wat zij van Gods verlossende daden zag en hoorde... Loofde zij God en ze bracht hem hulde. En niet alleen op dat moment. Maar ze sprak over het kind met allen die uitzagen naar die bevrijding van Jeruzalem. En nu heb ik een beetje zitten rekenen. De huwbare leeftijd van Joodse meisjes was 12, 13 jaar. En ze leefde zeven jaar met haar man en ze was al 84 jaar weduwe. Dus met een snelle rekensom kom ik uit op een leeftijd van ongeveer 104, dat Hanna was. Mooie leeftijd. En blijkbaar heeft ze door het zien van Jezus zoveel energie gekregen... dat ze over hem gaat vertellen aan de mensen om haar heen. Over de verlosser die bevrijding geeft. Hij is degene die Hannah aan andere mensen verbindt. Hij is degene die zelf altijd aanspreekbaar is. Hoe alleen je ook bent. Verder weg dan een gebed is hij nooit. Hannah werd op haar hoogbejaarde leeftijd ingeschakeld... om door de ontmoeting met Jezus over hem te gaan vertellen. En ook wij kunnen op onze beurt van belang zijn voor die ander die je misschien zelf nog niet eens kent en die Jezus nog niet kent. Door te vertellen over Jezus, die bevrijding geeft. Toch blijft het bijzonder, als ik dit gedeelte nog eens las. Oud, ontmoet nieuw. Midden in deze feestmaand, en het lijkt erop dat Simeon het feest kon bederven... met zijn profetie over wat komen gaat... Maar zijn blijdschap werd er niet minder om. Hij looft en hij prijst de Heer met zijn lofzang. En Hanna sluit daar heel mooi op aan met haar lofzang. En de hulde aan God. Ze weten dat het lijden wacht. En toch zijn ze onverminderd blij. Hoe komt dat? Dat is geen kunst. En dat is ook geen techniek. Maar dat is genade. Het is een vooruit weten dat de liefde alles zal overwinnen. Geloven in Jezus is erop vertrouwen dat hij het allemaal ook echt zal afmaken. In de armen van de oude Simeon ligt het nieuwe begin. En ook al zien we hier alleen het begin, God doet wat hij belooft. We kunnen het achter ons laten wat geweest is. En aannemen wat komen gaat. Of het nu zal steken als een zwaard. Of dat je Gods koningschap als herstel zal ervaren. Wij hebben vrede. Want dat kind dat Simeon in handen heeft... is gekomen voor alle volken. Voor u en voor mij. Wij hebben hem niet in onze handen. Maar God heeft ons in zijn eeuwig oude armen. En hij laat ons nooit los. Wat een zekerheid om zo het nieuwe jaar in te gaan. Amen.